0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta quinta-feira, 7 de julho de 2022... O dia foi positivo para os mercados, diante do alívio aparentemente pontual quanto ao temor de recessão global. Na Europa, os mercados acionários registraram ganhos nesta quinta-feira, desde o início do dia, e mesmo com a renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, nessa manhã. A renúncia encerra uma crise política que deflagrou a debandada de ministros e assessores do governo. Na terça-feira, os chefes dos, das pastas de finanças e saúde entregaram os cargos após uma série de escândalos políticos que acabaram abalando a gestão. Johnson já vinha sendo questionado há meses por festas de que teria participado durante a pandemia. No entanto, a gota d'água foi a resposta dele às denúncias de assédio sexual contra o parlamentar conservador do seu partido. Mesmo com a renúncia o Premier seguirá no posto até que o Partido Conservador chegue a um consenso sobre a sua sucessão. Além disso, as bolsas europeias também acompanhavam a divulgação da ata do Banco Central Europeu. No documento, a autoridade monetária mostrou a preocupação dos dirigentes com a inflação, mas também apontou que uma alta de juros inicial muito agressiva poderia provocar uma reação excessiva nos mercados. Com isso, parte do mercado avalia que uma elevação de 25 pontos base na reunião deste mês é o mais provável, enquanto uma parcela do mercado acredita que o BCE deixou a porta aberta para uma alta mais célere, de 50 pontos base. Na agenda de indicadores, a produção industrial da Alemanha cresceu 0,2% em maio ante-abril menos que a alta de 0,3% esperada pelo mercado o que acaba impondo novos receios para a atividade econômica alemã. Nesse contexto, o índice pan-europeu Stock 600 fechou em alta de 1,88%. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,14%. O DAX em Frankfurt subiu 1,97%, enquanto na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 1,6%. Nos Estados Unidos as bolsas de Nova York também fecharam um dia em alta. O mercado acompanhou as falas de dirigentes do Banco Central norte-americano que buscaram minimizar as preocupações do mercado com uma possível recessão americana e reforçaram a mensagem de que uma desinflação em direção à meta sem penalizar tanto a atividade, o chamado pouso suave, é possível. Tanto o diretor Christopher Waller quanto o diretor James Buller sinalizaram que consideram uma nova alta de 75 pontos base para a reunião deste mês. Waller ainda antecipou que provavelmente defenderá uma diminuição do passo na reunião de setembro para um aumento de 50 pontos base. Ele também considerou exagerados os temores sobre recessão no país diante da resiliência dos dados de atividade e afirmou esperar que o dado de mercado de trabalho, o payroll, que será divulgado amanhã, mostre uma criação líquida de 275 mil vagas no país em junho. Ele ainda disse que para que o fim do ciclo de alta de juros comece a ser considerado, a inflação dada pelo Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCE, deveria estar entre 2,5% a 3%. Já o dirigente James Bullard disse que as expectativas de inflação para os Estados Unidos podem se desancorar, isto é, se afastar muito da meta, sem uma ação confiável por parte do Fed, endossando assim uma postura dura diante dos próximos passos para a política monetária por lá. Com isso, o mercado reagiu diante da amenização em relação ao temor de recessão global, o que favoreceu as commodities após dias de perdas o petróleo do tipo print fechou em alta de 3,93% e o minério de ferro de Qingdao na China subiu 2,48%. E assim, as bolsas em Nova York fecharam em alta com um avanço generalizado entre os setores diante do maior apetite por risco. O Dow Jones fechou em alta de 1,12%, o S&P 500 subiu 1,5% e o Nasdaq avançou 2,28%. A menor aversão ao risco também levou para cima os rendimentos dos títulos de dívida do Tesouro norte-americano com o juro da Tenote de 2 anos, avançando para 3,02%, uma alta de 4 bips, e a Tenote de 10 anos avançando para 3%, alta de quase 7 bips. No câmbio, o índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de 6 divisas fortes, chegou a cair em parte do dia, mas fechou muito próximo da estabilidade. Por aqui, o apetite ao risco visto na cena externa também favoreceu, com o dia fechando no positivo na Bolsa, dólar em queda e recuo nas taxas da renda fixa. Favorecidas pela recuperação parcial tanto para os preços do petróleo como do minério de ferro, Petrobras e Vale fecharam em alta de quase 3%. Isso ajudou a dar fôlego no Ibovespa, que também mostrou alta disseminada diante do bom humor dos mercados nesta quinta-feira. Assim, o índice Ibovespa interrompeu o jejum de seis sessões abaixo dos 100 mil pontos e terminou o dia em 100.729,72 pontos, em alta de 2,04%. Mesmo o movimento se observou no câmbio, que após cinco pregões consecutivos de alta, o dólar encerrou o dia em queda de 1,42%, cotado a R$ 5,34, próximo da mínima do dia. O movimento também é atribuído ao apetite por ativos de risco no exterior e recuperação relevante de preços de commodities agrícolas e metálicas, diante do arrefecimento, por hora de temores de uma desaceleração mais aguda da atividade global. O alívio no câmbio ajudou os juros futuros a encamparem uma queda firme nos vencimentos médios e longos. Na ponta curta, as taxas tiveram viés de baixa. A taxa do contrato de DI para janeiro de 2023 fechou com taxa de 13,75, na máxima, uma queda de 1 BIP. E a taxa para janeiro de 2024 passou para 13,51%, uma queda de 4 BIPs. A taxa do DI para janeiro 25 caiu para 12,8%, de 12,89% ontem. Quanto ao risco fiscal, que vinha sendo refletido na escalada recente das taxas, também auxiliou, visto que a votação e aprovação mais célere do texto da PEC dos benefícios sociais diminuiu significativamente as chances de novos benefícios serem incluídos, o que aumentaria ainda mais o rombo de 42 bi já previsto com a medida. A PEC ainda é prevista para ser votada hoje no plenário da Câmara. Amanhã, a atenção se volta à nova leitura sobre a economia norte-americana em junho, com a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego e a evolução do ganho salarial médio. No Brasil, vamos conhecer o IPCA de junho. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!